0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Als wir uns hier in der Breitbandredaktion gefragt haben, wie wir das Thema für den Teil des Jahresrückblicks nennen wollen, um das es jetzt gehen wird, sind wir bei einem sehr sperrigen Wort gelandet: Micro. Blogging Und das ist für mich eigentlich auch schon die Quintessenz bei diesem Thema in diesem Jahr, weil vor ein paar Jahren wäre das, was jetzt kommt, einfach ein Twitter-Jahresrückblick gewesen. Aber seit der Übernahme von Elon Musk, der meiner Meinung nach, und damit stehe ich auch nicht allein, Twitter zugrunde gerichtet hat, kann man halt nicht mehr twittern sagen, wenn man was für auf einer Plattform für kurze Posts ins Internet schreibt. Man braucht wieder ein Wort, das kein Markenname ist, weil es gibt ja mittlerweile unfassbar viele Angebote. Mastodon, Blue Sky, Spoutable, jetzt ganz neu auch Threads von Instagram. Was für ein Durcheinander, Vera. Und das ist mein Gefühl für 2023. Was ist deins?
1: Ja, durcheinander bin ich nur bedingt. Ich habe vor allem Verlustgefühle, muss ich sagen, weil sich in diesem Jahr, wie du ja schon gesagt hast, Twitter nicht nur umbenannt hat zu X, sondern sich im Grunde auch verabschiedet hat. Bei Menschen würde man vielleicht sagen, er ist wesensverändert oder sie. <lacht> Bei Twitter oder X kann man sagen, die Hülle ist noch da oder eine Hülle ist noch da, aber sie hat nichts mehr mit dem zu tun, was es mal war und ich fühle mich echt ein bisschen heimatlos. Du auch?
0: Tatsächlich nicht. Ich hatte diesen Moment, auch den du gerade beschreibst, aber früher im Jahr und habe dann einen radikalen Schnitt bei Twitter gemacht und gesagt, ich bin jetzt weg und bin jetzt mittlerweile, habe zwei Heimaten. Beim Mastodon für so wirklich soziales Netzwerk, also so privaten Quatschquam schreiben, aber auch so Themen mal so ein bisschen tiefer auseinandernehmen. Und dann Threads wahrscheinlich habe ich das, den Verdacht habe ich jetzt ausprobiert, wird eher sowas für Selbstdarstellung und Medienbubble. Da bin ich jetzt zu Hause.
1: Ja, also ich bin noch bei Ex. ich mhm. lege das mal offen. Kann man ja auch öffentlich nachvollziehen. Bin allerdings kaum aktiv noch dort, verfolge, was die verbliebenen KollegInnen dort machen, reposte gelegentlich mal was. Ich glaube, reposten ist das richtige Wort dafür. Aber ähm, vielleicht werde ich bald mal zu Threads gehen.
0: Und damit bist du ja nicht allein. Und das ist tatsächlich so, wenn man dieses Jahr für Microblogging jetzt äh, mal zusammenfassen will, kommt man gar nicht dran vorbei, auch erstmal über diese aktuelle Entwicklung zu diskutieren. Seit gut einer Woche gibt es Threads auch in Europa. Die Microblogging-Plattform von Instagram hat Mitte des Jahres ja schon in den USA eröffnet. Für die EU hat es eben länger gedauert. Es ist die letzte in einer ganzen Reihe von Plattformen, die auf den Markt gekommen sind. Und die Begeisterung oder wie bei dir vielleicht die Neugier ist groß.
1: Ja und das mag, bei mir ist es zumindest wirklich so, daran liegen, dass Threads eine Plattform ist, die von vornherein Millionen potenzielle NutzerInnen hat oder ja. haben könnte, weil sie von Instagram kommt und man auch den Instagram-Account übernehmen kann zu Threads, das ist schon mal natürlich sehr praktisch. Und äh, nach unserer Beobachtung äh, sind bei Threads äh, nicht nur die üblichen Verdächtigen unterwegs, sondern eben auch wirklich mehr, ich sage mal in Anführung, normale Instagram-NutzerInnen und auch Marken, Institutionen und auch Medien.
0: Und jetzt wollen wir mal schauen, was ein Experte dazu sagt. Und dazu haben wir mit Gavin Karlmeier gesprochen. Das ist einer der Stimmen, die das Jahr im Microblogging begleitet haben, mit dem Podcast Haken dran. Den gab es erst als Format, um die Veränderungen bei Twitter zu begleiten. Mittlerweile umspannt der Podcast aber das. Das Ganze fällt. Und Gavin ist auch als Formatentwickler Kollege von uns beim Deutschlandfunk, Digitalexperte und er war dieses Jahr auch schon mal hier bei Breitband zum Thema.
1: Genau. Und wir wollten mit ihm nicht nur das Jahr besprechen, sondern erst mal wissen, was es mit dieser Threads-Begeisterung auf sich hat. Also die liegt sicher irgendwie an der Instagram-Verbindung. Aber woran eigentlich genau? An der leichten Zugänglichkeit, dem Vertrauensvorschuss oder sehen sich die Leute ausgehungert nach dieser Art von Kommunikation?
2: Das Letztere würde ich, glaube ich, verneinen. Die anderen Punkte aber alle in unterschiedlicher Ausprägung sind glaube ich der Fall. Also die Tatsache, dass wir jetzt ein soziales Netzwerk haben, das in einer Umgebung stattfindet, in der ich mich sowieso schon bewege, ich also nicht zwangsläufig ein neues, naja ein, ein neues Netzwerk aufbauen muss, neue Leute kennenlernen muss, weil ich die alle von Instagram mitbringen kann, hilft glaube ich total dabei, dass es gerade so einen kleinen Threads-Boom gibt. Und die Tatsache, dass es eben jetzt eine endlich eine richtige Erleichterung gibt von dem Leidensdruck, den alle, die bislang noch auf Ex unterwegs waren, verspürt haben. Und diese Kombination hilft, glaube ich, total dabei, dass wir jetzt irgendwie uns bei Threads, naja, vielleicht so ein bisschen aufgehoben fühlen.
1: Threads ist in Deutschland ja jetzt eine gute Woche alt. Es gab und gibt Voraussagen in alle Richtungen. Das wird bald wieder abflauen. Da geht's los bis hin zu, das wird die Plattform, wer alle Lust drauf haben. Was ist deine Prognose?
2: Ich also es ist schwierig zu sagen. In den USA war Threads ja auch extrem erfolgreich gestartet damals. Also der USA-Staat war ja deutlich früher als der EU-Staat. Und im Sommer hat Threads innerhalb von fünf Tagen 100 Millionen Neuanmeldungen verzeichnet. Das ist der erfolgreichste Start eines sozialen Netzwerkes überhaupt. Ich wage aber jetzt nicht so ganz genau zu prognostizieren, ob sich in Europa das, was danach passiert, das wiederholen wird. Denn in den USA sind natürlich danach die ganzen Leute, die erstmal sehr interessiert waren und reingucken wollten, die sind dann erstmal so ein bisschen ausgeblieben danach und wieder weggegangen. Dieser Einbruch der Nutzungszahlen, der scheint sich gerade wieder so ein bisschen zu stabilisieren. Es rappelt sich wieder ein bisschen auf, die Zahlen steigen wieder der, der Nutzung und man kann glaube ich auch diese kleinen Spitzen in der Nutzung von Threads kann man übereinanderlegen mit den Schlagzeilen, die EXO produziert und Elon Musk produziert. Auf der anderen Seite, dadurch, dass die EU jetzt eben auch bei Threads ist, gibt es auch wieder Anreize für Menschen in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, das Netzwerk zu benutzen, weil jetzt eben alle da sind. Ich glaube, dass wir hier auch erstmal so einen kleinen Einbruch erleben werden, weil die ganzen Leute, die von Instagram mal rüberkommen, um zu gucken, wie sich dieses Microblogging anfühlt, die werden natürlich irgendwann das Interesse verlieren. Meine These. Ich glaube trotzdem, dass Threads gekommen ist, um zu bleiben und die Aussagen von Adam Mosseri, dem Instagram-Chef und Mark Zuckerberg klingt jetzt eher so, als wäre das Commitment da, aus Threads eine wirklich große und nachhaltige App aufzubauen.
0: Jetzt kann man sozusagen an Threads immer auch das gesamte Phänomen Microblogging beleuchten. Und deshalb auch die Frage, wer steht hinter so einer Plattform? Es klang jetzt gerade schon kurz an. Es ist eben Meta. Und wir haben es auch gerade schon mal kurz gesagt, Marken und Medien sind auch schon eben auf Threads. Und hier lässt sich natürlich fantastisch einfach kritisch sein, weil... Hinter Threads steht eben Instagram und hinter Instagram eben Meta, die Firma, der nachgesagt wird, dass sie ihre Content-ModeratorInnen unmenschlich behandelt, die so wenig gegen Hassrede auf Facebook getan hat, dass dadurch möglicherweise Völkermord angefacht wurde und die Reichweitenangabung für Videonutzung auf Facebook angeblich aufgrund eines Fehlers zwei Jahre beschönigt haben soll. Und dann kann man natürlich fragen, also liebe Medien und Marken, ist eine microblogging plattform dieses Konzerns die richtige?
2: Die Frage ist erlaubt, auf jeden Fall. Und die, der muss man sich auch relativ kritisch stellen. Es gibt allerdings, glaube ich, noch zwei Dimensionen, die da dranhängen. Die erste Dimension ist der Punkt, ich, ich sage das immer so salopp als Beispiel, dass wir aus europäischer Perspektive früher immer das Gefühl hatten, dass so George W. Bush, das ist so der schlimmste US-Präsident, den wir uns vorstellen können. Und dann kam Donald Trump und wir haben festgestellt, naja, vielleicht war es doch gar nicht alles so schlimm. Und genau so verhält es sich auch so ein bisschen mit Mark Zuckerberg und Elon Musk. Und diese Beobachtung, die festigt sich, weil wir schon beobachten, dass so gerade in der Social-Media-Welt viele Leute gerade Mark Zuckerberg und Meta und Threads eben als Erlösung betrachten. Das muss man, glaube ich, auch ein bisschen kritisch einordnen. Ich glaube längst nicht, dass alles perfekt ist, was Meta da macht. Aber wir haben halt jetzt Treffen hier auf eine Plattform, die durch die Erfahrung der letzten Jahre und die ganzen, wir erinnern uns Mark Zuckerberg vom Kongress und die ganzen EU-Regularien, die seitdem irgendwie gestartet wurden, dass die Metanetzwerke alle ganz schön durchreguliert sind. Also Facebook und Instagram, da gibt es extrem viele Regularien, die das Netzwerk links und rechts versuchen so ein bisschen aufzufangen und, und einzuengen. Und das sind eher Dinge, die Hoffnung machen für Threads als den nächsten großen Player. Aber es stimmt natürlich, es gibt und gäbe dezentrale Alternativen, wie zum Beispiel Mastodon im Fediverse, eine Plattform und ein Netzwerk, das komplett dezentral ist, das überhaupt gar keine wirtschaftlichen Interessen hat. Und da stellt sich in der Tat die Frage, Warum wandern jetzt alle vom einen riesenmillionen milliarden big player zum anderen und suchen sich nicht eine Plattform, bei der die Daten dann auch wirklich in ihrer eigenen Hand liegen?
1: Und dann stellt sich auch die Frage, und ich will sie jetzt auch mal stellen, ob es nicht ähm, mit Blick in die Zukunft an der Zeit wäre, für Medien und politische Institutionen eine Art Richtlinienkatalog zu entwerfen, den Plattformen erfüllen müssen. Also nicht nur die Regulierung durch die EU, sondern dass man auch einen eigenen Kodex sich erstellt. Oder reicht es, aber da sind die Leute, wie er ja immer argumentiert wird, weiterhin als Argument.
2: Ja, also ich habe das Gefühl, dass vor allem die EU-Richtlinien und Regularien da jetzt erstmal schon ziemlich gut funktionieren und dass die Strafen, die dagegen stehen, dass die scharf und empfindlich genug sind, als dass sich die Netzwerke auch daran halten. Anders lässt sich ja gar nicht erklären, warum Meta so lange gewartet hat, Threads in die EU auch zu bringen. Also ich glaube, dass die EU-Richtlinien, ähm, vor allem der DSA und DMA, also der Digital Services Act und der Digital Markets Act, dass die erstmal ein guter Anfang für diesen Punkt sind, aber trotzdem glaube ich, dass dieser Richtlinienkatalog, den du da gerade angesprochen hast, dass man den zumindest für die Frage braucht, auf welchen Netzwerken wollen wir denn eigentlich sein, auf welchen Netzwerken wollen wir selber publizieren und am Ende auch, und das gilt für alle Medien und Politikerinnen und Politiker und Regierungsorganisationen und Unternehmen am Ende auch, wir alle bieten ja Anreize für Menschen, sich dort anzumelden. Das heißt, mit all dem Inhalt und mit all der Präsenz, die wir diesen Netzwerken schenken, schaffen wir eigentlich Gründe, warum Leute dieses Produkt dann am Ende auch nutzen. Und da, glaube ich, braucht man tatsächlich so einen eigenen Code of Conduct, eine eigene moralische Festschreibung, um einmal zu bestimmen, wo wollen wir stattfinden und wo nicht. Und ich glaube ehrlicherweise, dass wenn das viele Unternehmen, auch Medienmarken, hätten, dass sich viel
0: mehr Leute mittlerweile schon von X zurückgezogen hätten, als wir es gerade erleben. Lass uns mal den Blick noch ein bisschen größer machen, auf das gesamte letzte Jahr zurückschauen. Das, das macht man ja fast nur automatisch, wenn man die Plattformen miteinander vergleicht. Was ist denn dein Jahresrückblick 2023 beim Microblogging? Vielleicht kann man es auch so fragen, steht Microblogging eigentlich nach diesem Jahr noch für etwas mit kurzen Posts posten, sondern vielleicht eher für kurze Posts auf einer Plattform, die nicht älter als ein halbes Jahr sind? <lacht>
2: Sehr gut. Also meine meine Zusammenfassung ist, dass dieses Jahr auf jeden Fall gezeigt hat, dass Twitter sterben kann und dass Twitter, das wir mal kannten, das gibt es so ja auch gar nicht mehr, aber dass die Idee Microblogging, dass man die nicht kaputt kriegt. Anders kann man auch nicht erklären, warum Mastodon erst so einen Boom hatte, warum dann viele zu Blue Sky gewandert sind und dass es Ehrlicherweise eine, eine totale Echokammern-Perspektive darauf, weil die Leute, die zu Blue Sky gegangen sind, das war schon viel Medienbubble. Und warum Threads dann jetzt auch so einen gefühlt sehr, sehr erfolgreichen Start hingelegt hat. Wir kennen noch keine Zahlen, aber wir haben ja schon das Gefühl, da ist was los. Der Marktplatz ist voll. Und dementsprechend würde ich sagen, meine Microblogging-Jahresrückblick-Zusammenfassung 2023 ist, Microblogging ist einfach nicht kaputt zu kriegen. Obwohl man es offenbar stark probiert hat. Und
1: wie sieht die Zukunft aus? Also man könnte vermuten Mastodon für Nerds und netzaktivistisch Interessierte als Nische Threads für alle anderen. Nun hat aber Instagram-Chef Justin Osowski angekündigt, dass Threads auch das Activity-Pub-Protokoll unterstützen will. Das heißt stark vereinfacht. Mastodon-NutzerInnen und Threads-NutzerInnen sind Teil eines digitalen Kosmos, können einander folgen und interagieren und alles machen, was man sich so wünscht. Ist damit der Kampf um die Nachfolge Twitters vorbei oder probieren wir nächstes Jahr wieder drei neue Plattformen aus?
2: Ich glaube, ehrlicherweise, der Kampf ist, der ist so ein bisschen vorbei. Der, der Kampf wird jetzt anders geführt. Der Kampf wird jetzt geführt, um die Frage, ob X denn tatsächlich obsolet ist oder nicht. Ich habe früher immer so gedacht, na, wie du gerade auch dargestellt hast, es bilden sich, sich jetzt so Lager, dass der Netzaktivismus zu Mastodon geht oder in Cityverse eben. Bei Blue Sky findet halt so ein bisschen Meme und Comedy und äh, journalismus bubble statt und, und bei Twitter äh, halt vornehmlich rechtskonservative bis rechtsradikale Inhalte. Und ich bin mir nicht sicher, ob das noch so haltbar ist, wenn wir eben sehen, wie erfolgreich Threads ist und dass Threads eben mit dem Phillyverse interoperabel werden wird. Weil dadurch werden wir tatsächlich eigentlich nur noch die Frage haben, gehst du zu X oder gehst du ins Phillyverse? Und Blue Sky, der Erfolg von Blue Sky, lässt sich so im Nachhinein ein bisschen zusammenfassen, so gefühlt, als wäre das so der Parkplatz gewesen, das Warten darauf endlich zur nächsten großen Plattform weiterziehen zu können. Also ich glaube, dieser Run auf die nächsten Netzwerke, der ist damit jetzt tatsächlich erstmal vorbei. Ich bin aber gespannt, weil ich hätte vor einem Jahr auch an, eine, andere, eine andere Prognose für 2023 gewagt. Ähm, deswegen. Es bleibt tatsächlich alles sehr, sehr spannend und sehr schlecht vorhersehbar.
0: Na ja, mal sehen, was das neue Jahr so bringt. Ich habe es ja gerade schon erzählt, von Twitter habe ich mich verabschiedet. Und tatsächlich, diese Parkplatzmetapher zu Blue Sky, die stimmt auch für mich irgendwie. Ich glaube, ich bin da auch schon weggefahren. Wo wirst du denn äh, 2024 microbloggen, Vera? Bei Threads, wie du es angekündigt hast oder wo wirst du hingehen?
1: Ich vermute mal ja. Ich muss vorher sagen, bei Blue Sky hatte ich gar nicht eingeparkt. Also das mhm. habe ich so komplett überfahren. Ja, Threads würde mich in diesem Moment heute, wo wir sprechen, am meisten reizen, falls nicht noch was Besseres um die Ecke kommt. Aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall was machen, weil es halt für die Kommunikation, fürs Eigenmarketing, für verschiedene Dinge, auch für den Hinweis hier auf unsere Sendung und so weiter halt eben doch super praktisch ist, da unterwegs zu sein.